0: Una cosa les voy a decir muchachos, en esta liga no tenemos rival ni jugando a medio gas. ¿Cómo la ven? Esto es una producción de NidoAzulcrema.com Bienvenidos al Nido Podcast,
1: somos exigentes, somos águilas.
0: ¿Qué tal compañeros de la comunidad azul crema? Bienvenidos al undécimo episodio de la octava temporada del Nido Podcast. Con los resultados que ya tuvimos esta jornada de entre semanas, ese calendario raro que tenemos en la liga esta vez, las águilas han asegurado el primer lugar con dos fechas por disputarse. O sea, en tu cara, Ortiz, si creías que eras el único que podía hacerlo, pues ahí está el profesor Jardine. La está consiguiendo y jugando un fútbol de altura, tal vez no en este partido que ya vamos a estar debatiendo. Con los resultados de esta jornada de entre semana, las Águilas han asegurado el primer lugar con dos fechas por disputarse. O sea, si el tanito creía que era el único que podía tener estos espectaculares torneos, pues va a ser que no. Y pues como sabemos que nuestra comunidad tiene hambre de nido podcast, decidimos grabar este episodio especial para comentar todo lo ocurrido en este partido contra San Luis, en el que las Águilas se pusieron por la mínima, pero victoria al fin. Pero antes de iniciar, quiero saludar a mi compañero Charlie, que me acompaña en este episodio.
1: ¿Qué tal Slash? Un gusto estar aquí, contentos por el superdelato y bueno, hablar del partido rápido, porque ya sé que todos estamos ocupados.
0: Así es, Charlie. Entonces, cuéntanos cómo, cómo viste el partido que danos un resumencito para hablar que, aunque fue un partido aburridón, siento que hay muchas cosas que podemos seguir mirando para tranquilidad de la comunidad que esta vez sí había mucha gente pues con esta desesperación de que la América no ganó 8-0 como nos tiene acostumbrados.
1: Como lo comentamos en el episodio anterior, los invitamos a, a que escuchen los episodios anteriores. El América no tenía por qué arriesgarse tanto. Pasó en el segundo tiempo del partido contra Monterrey. No hay necesidad de sacrificar a los jugadores. La cancha de San Luis se veía floja. Todo el mundo se andaba resbalando. Era un peligro. Entonces creo que Jardine paró bien el partido. E hizo un dos o tres cambios. Que ya comentaremos más adelante. Pero el América se paró bien. Eh, sin hacer mucho esfuerzo. Logró meter el primer gol. Eh, y luego controló a, a San Luis. Malagón tuvo una... ...actuación destacada, un par de atajadas... ...el América falló tres claras, dos de la Jun, una de Sendejas... Eh, ...creo que fue un partido bastante tranquilo... ...puede ser medio aburridón... ...por ahí alguien comentaba en Twitter... ...le mandamos un saludo... Eh, ...si no me equivoco es eh, Estadísticas América... ...o como se haga llamar... ...que las transmisiones en ESPN son malas... ...y sí, sí son malas... ...el audio, la, la señal... ...que la pantalla está casi a la mitad cubierta... ...por otros resultados... Eh, terrible, terrible lo de espien eh, Gómez Junco y Petra Santa Que también ya comentaré más adelante Pero bueno, en general el partido Puede haber parecido aburrido, sí Pero realmente no lo fue Fue un partido bastante táctico Los dos entrenadores se conocen perfectamente Era un juego de ajedrez Estilo este, Charles Javier y Magneto O sea, Era muy difícil que alguno de los dos Sorprendiera, tienen tantos tan años trabajando juntos Que no se, iban a, no se iban a leer las cartas Como dicen por ahí entre gitanos Pero creo que el América resolvió bien Sí terminó la América medio sufriendo, pero bueno, no es la primera vez que, que el equipo rival también tiene sus cosas buenas, pero se ganó y es lo más importante. El gol lo hizo Henry Martín, muy buen gol, una jugada a balón parado, que también es bueno que la América empiece a meter gols a balón parado. Y en términos generales, pocos cambios, nada realmente nada que destacar, más que se aseguró el superliderato gracias a la derrota de Tigres.
0: Así es, la verdad yo me preocupé porque yo ya quedé un poco traumado después de lo que le pasó a Brian cuando Henry choque con el arquero y sale volando, dije uy, esperamos que no sea nada, afortunadamente Henry es bastante fuerte para aguantar los embates, digo, la, la, la libro que eso es lo importante, pero a ver Charlie, ¿qué vamos a rescatar de este partido? Como ya hemos platicado, hemos visto pues a lo largo del torneo, pues Jardín está con el 4-2-3-1, ¿no? Clavadísimo con, con Diego Valdés o, o Julián Quiñones por ahí y sus dos volantes extremos que son el cabecita o Brian por izquierda o Sendeja Leito por derecha. En este partido, eh, la modificación a nivel táctico me parece que cambió un 4-3-3 muy neto porque reapareció Richard de titular. Junto a Fidalgo y a Jonathan dos Santos, y sabemos que estos tres, pues no son los más ofensivos del mundo, ¿no? Yo sé que ahí se suponía que el buen pie de Fidalgo, de Richard, pues iba a acercar esta línea media con el ataque, pero la realidad es que no. O sea, yo sentía la América, las primeras dos líneas muy juntas, o sea, defensa y, y el cinturón medio, y mucho más adelante la delantera, de ahí que la América no tocara la puerta de el San Luis, fue o sea, un buen rato sin que la América se, se viera como la América que conocemos, no esta América que siempre está buscando la portería rival. Entonces me parece que esa fue una modificación interesante porque también no queremos que Jardine se vuelva predecible, ¿no? Aunque esta América juega también al fútbol que aunque tú sepas que va a jugar 4-2-3-1 tiene suficientes jugadores para pintarte la cara. Entonces Creo que lo hizo primero para cuidar a los jugadores. Segundo, porque San Luis era necesitado. O sea, el América ya tiene muchísimos puntos. Y digamos que no es que necesite más puntos. O sea, que él era la prioridad ahora. Cuidar el resultado, que no se lesione nadie. Y dosificar. O sea, el América jugó literalmente a medio gas. O a tercio gas o a cuarto gas. Porque la verdad estaban muy lentos los muchachos. Pero tuvieron uno. La mandaron a guardar. Y eso es lo que me gustó, ¿no? Henry tuvo una, literal, una y la mandó a guardar. O sea, es una madurez que tiene este muchacho y, y ha encontrado la portería de muy buena forma. Así que eso es una de las cosas que quería resaltar. Ya me dirás tú qué opinas o cuál es tu teoría de por qué Ramón Juárez no inició este partido. O sea, ahí vimos a. Israel Reyes, que pues a mí en lo personal no me gusta como central, y Sebastián Cáceres, que no es que no me guste, o sea, me guste, no, no deja de ser una ruleta rusa cada vez que juega, todo el partido se estuvo resbalando, y se me hizo raro que Ramón Juárez no arrancara de titular, considerando que tampoco jugó el partido pasado. Entonces es un poco raro esto de Jardine, yo asumo, que es un tema de salarios. Es el juvenil, el que menos cobra, entonces es el que menos prioridad tiene. Pero no sé si tú ahí, Charlie pues tengas alguna teoría del por qué no juega, porque creo que sí es decepcionante para el propio Ramón pues ver que ya perdió su puesto así
1: nada más. Eh, yo creo que con el tema de que Cáceres está en la vitrina para venderse en diciembre, igual por eso está jugando estos partidos que ya no tienen mucho que definir en el tema de la tabla general. Eh, Cáceres, pues sabemos que al ser seleccionado uruguayo, pues también tiene ahí mano el tema de Ramón Juárez, podremos verlo de dos formas, lo que comentas, que yo creo que va por ahí, que tanto Reyes como Cáceres tienen ahí más, más importancia en tema de dinero, o también podemos analizarlo de otra forma, el jugador que más conoce Jardine de las defensas es Ramón Juárez, porque lo tuvo seis meses antes, entonces dice bueno, ya, ya, no, ya sé que sí me va a responder en el América, y no tengo que nada que, que verle, ¿no? Eso podría ser una opción pero yo creo que va más porque hay que vender a Cáceres y hay que poner a Reyes porque que costó una lana. Y tú también ya me comentarás más adelante, eh, Slash, la verdad es que era un partido que se prestaba para intentar jugar con Richard y Reyes, como contenciones, descansar a Jonathan dos Santos, pero bueno, no lo hizo. También eh, tengo por ahí, este, esa como que espinita clavada de por qué Leo, eh, Leo no está jugando. No entiendo, eh, era de lo mejor al principio del torneo. Creo que Leo la hace mejor de Diego Valdés que lo hizo Fidalgo en el partido de hoy. Fidalgo no la no está armando. Teníamos miedo de que fuera una golondrina haciendo verano el partido pasado. Eh, el partido de hoy parece que nos está dando un poco de razón. A veremos cómo juega contra Cholos, pero yo hubiera preferido mil veces. A Reyes en lugar de Jonah y a Leo Suárez en lugar de Fidalgo. Y antes de, de regresarte el micrófono, dos comentarios muy precisos. Entró la Jun a jugar de Jonathan eh, Rodríguez, que se más increíble. Pero en la banca no estuvo Bruce Smary, después de que tuvo chance de jugar unos minutos contra el Monterrey. Ya comentamos del de el episodio pasado. Pero en la banca estaban eh, Dagoberto Espinosa y Miguel Ramírez son Medios. Y Juan Cantú y Patricio Salas, que son delanteros, todos de la Sub-23. Y ninguno jugó y pusieron a la Jun en vez de Jonathan Rodríguez. O sea, hay algo ahí con los chavos que no están funcionando. Ya también lo discutimos mucho la semana pasada, no, lo, no me voy a repetir. Pero sí se me hizo raro que habiendo cuatro canteranos que juegan ofensivos, entró la Yun a jugar de Jonathan Rodríguez. Y finalmente ya para cerrar esta parte y mi participación en este momento, el tema de la transmisión. Parece ser que Pietrasanta y Gómez Junco están compitiendo para ver quién eh, dice peores cosas de la América, a ver si José Ramón Fernández los sienta en la mesa de cronómetro y los vuelve el nuevo David Faitelson porque es increíble todo lo que dijeron, patético. Parece que no analizan los partidos. Obviamente la América no se iba a arriesgar de más. Obviamente la América, sabiendo que iba perdiendo Tigres, pues sí aguantó el, el 1-0, porque ya aseguraba el campeonato y tiene dos partidos ya para estar relajado y probar nuevas cosas. Y finalmente por ahí comentaron que había más aficionados de San Luis. Y vuelvo a decir esto, que parece que no no analizan las cosas. Yo estuve ahí intentando ver si podía conseguir boletos para el partido. De todos los estadios que, que he podido visitar y que he podido comprar boletos, el de San Luis es el más difícil. Primero porque la página que utilizan y luego porque sí, sí intentan que se llene de, de, de aficionados locales que yo lo entiendo perfectamente, pero si yo lo veo, pues obviamente cómo, cómo va a ser que la gente de ESPN no sepa que esto pasa, entonces también se van a ir por lo fácil, a hablar más de la América, a decir chistes mensos, y ya finalmente no me extraña nada que ESPN sea el único canal que no permitió que su equipo estuviera en la plataforma VIX, como están los otros 17 equipos.
0: Así es, buenos apuntes ahí, Charlie. La verdad es que con respecto a fuerzas básicas... Ya lo dije en muchos episodios, yo creo que ya también fastidio con lo mismo, pero Raúl Herrera dice que no es un tema de fútbol, es que les falta mentalidad. Y yo creo que Raúl los castigará de alguna manera de, si viene Jardín y me pregunta, si viene Jardín o viene Baño, si me preguntan, ¿estás listo para el primer equipo? Si yo no te veo mentalmente bien, o sea, maduro, o sea, con cierta madurez, no la madurez que puedas tener a los 19, 20 años, no te voy a dar la autorización para que te convoquen al primer equipo, o sea siento que puede ser algo como eso, porque él en varias entrevistas ya dijo, no es un tema de fútbol, aquí si sí juegan, tienen gambeta, corren, son muy tácticos, o sea, si le dices haz esto, pues van y lo hacen. Pero en lo mental, es donde no juegan, pagan un sueldo, van por su primer carrazo del año, su primer departamento en zona exclusiva, etcétera, etcétera. Entonces, si no están jugando los chavos, yo siento que es porque no están listos, no porque pues vamos a probarlo, a ver qué sale. O sea, siento que en América quieren hacer las cosas bien y tal vez se están siendo más rudos de lo que normalmente se es en fuerzas básicas, pero yo prefiero eso a que nos vuelva a salir otro Emilito Lara. En cuanto a la transmisión, toda la razón. Yo lo que creo, como pues Piedra Santa y sus mugrosas chivas goleadas a cada rato, y Gómez Junco otro ex chiva, ex tigre, frustrado, pues son tipos que no les interesa la realidad de la América como a nosotros, que nosotros ya estamos viendo el bien mayor, o sea, que nos interesa? a Nosotros ya el título, que los muchachos lleguen bien, que estén fuertes para la liguilla, y ellos no, o sea, ellos quieren que cuando visite la América sea un partidazo para que ellos lo puedan narrar, entonces exigen que la América esté a full, que juegue como si fuera la fecha 8 y tuvieran prisa de algo, ¿no? El América llegó con la tarea hecha, y la verdad es que yo no los voy a culpar porque jugaron un partido muy relajado, no los voy a culpar por eso. Yo como americanista, pues no es lo que me gusta verlo, lo sé, pero creo que ya tengo cierta madurez para entender de que a veces hay que jugar así porque estamos buscando el título y que queremos que los jugadores estén bien, no que lleguen reventados a la liguilla. Y bueno Charlie. entonces después de que ya comentamos qué nos pareció este partido, aclarar un poquito lo que vimos, lo que pasó, pues vamos a entrar al línea por línea. Así que cuéntame, ¿cómo, cómo le fue a este muchacho
1: porterazo Malagón el mejor portero de este año? Pues Malagón los primeros eh, 75 minutos se la pasó yo creo que pidiendo cervezas y botanas a la tribuna porque no le llegaba ningún balón. Y ya al final cuando San Luis se animó a lanzarse el ataque con todo, sí tuvo que soltar la botana y ponerse a porterear. Sacó dos jugadas bastante buenas y además de manera este seguidas. Y creo que está recuperando un poquito eh, tras el error que tuvo hace dos semanas. Te soy honesto, cada vez que le tiran tengo miedo de que la vaya a rebotar. Pero bueno, afortunadamente está aprendiendo ya no hacerlo, ya no jugar al, al voleibol. Y creo que tuvo un buen partido en términos generales. Las que tuvo que atajar las atajó y eso es lo importante, aunque hayan sido una o dos. Y bueno, en la defensa tuvieron eh, por la banda izquierda eh, Salvador Reyes que bueno, es que es difícil calificar a la defensa en un partido donde solamente te atacaron 15 minutos, pero bueno, estuvo Chavarreyes, que no se incorporó tanto al ataque como otras veces, por ahí en la defensiva tuvo una jugada en el primer tiempo, una barrida bastante espectacular, que salvó una que podría ser peligrosa, pero en términos generales, muy apagado Chavarreyes, lamentablemente es un jugador que sí me cae bien, que en la época de Solari eh, se me hacía un excelente jugador pero creo que tristemente lo veremos salir en diciembre porque no no le veo mucho futuro, porque como que no termina de despegar, no sé si está esperando jugar en otra posición, o ya él de plano ya sabe que se va, pero Salvador está está perdido, eh, yo creo que para el América, es de esos jugadores que ya no la van a armar en el América. El otro lado estuvo Kevin Álvarez, yo la verdad no lo hubiera arriesgado en este partido, hubiera preferido ver a la en el lateral derecho, como lo jugó contra Monterrey, pero bueno, Yardine decidió que Kevin Álvarez tuviera minutos y pues igual que Salvador Reyes. Poco ataque ofensivo y poco trabajo atrás. Sabemos lo que te puede dar Kevin Álvarez. No fue su mejor partido, no fue el mejor partido de todos. No vamos a decir que, que hay mucho de donde cortar, ya lo dijimos al inicio pero creo que tanto Chava como Kevin en lo que tuvieron, bastante bien. Y la central, esta, la que sí nos causa un poco de dolor de cabeza, ya lo comentaste muy bien, Sebastián Cáceres se la vivió en el piso, creo que va a ser el uniforme más sucio que va a tener que lavar el utilero llegando a Cuapa. pero tanto él como Israel Reyes, pues tampoco sin mucho peligro. En los primeros minutos ya al final sí terminaron sufriendo, pero lograron eh, mantener el cero, que eso siempre es bueno, y digan lo que digan los despien, se defendió bien, y también es bueno saber que la América se puede defender, ya lo habíamos comentado algunas veces, que la experiencia contra Chivas, que no pudieron defender dos goles en 30 minutos, nos dejó bastante preocupados. Bueno, estoy viendo que, que poco a poco van ganando esa confianza. Y es bueno saber que no importa si estén Cáceres, Reyes, Igor o o Ramón Juárez se esté manteniendo el cero atrás.
0: Así es, la verdad que un poco rara la defensa de había acostumbrado con Igor y Ramón, pero bueno, ya, ya veremos cómo llega la liguilla. Antes de pasar a la siguiente línea, rapidísimo, un saludo para Roberto88320601, me parece que es su usuario en X, que nos dice que nos escucha desde Kansas City, así que le mandamos un saludo hasta allá y bueno, ya toda la gran comunidad que nos escucha y bueno, nos pasamos a la contención donde estuvo Jonah dos Santos estuvo Richard, Jonah es curioso, pasa de los 30 y feria 33, creo que tiene 32, 33 y él juega todos los partidos y, y otros que están en sus 20 no los juegan porque hay que cuidarlos, son cosas que yo no entiendo pero bueno, yo no estoy en el día a día para saber cómo están físicamente los muchachos ¿no? pero Jonah en todas las fotos siempre se ve impecable físicamente, así que asumimos que eso ayuda, que sus genes brasileños también ayudan, o sea, todo el le ayuda a él, y la verdad es que su trabajo me pareció decente, pero poco vistoso, pero también porque San Luis no existió. O sea, San Luis fue del 75 para adelante, que más o menos se vio algo. Pero el resto del partido no pasó nada. Así que Jonah naufragó, más bien navegó en aguas tranquilas. Así que, pues, o sea, cumplió. No, pues cumpliendo para, para hacerlo corto. Junto a él, Richard. Ya conocen a Richard Trotecito Sánchez, lo platicamos desde el partido anterior, que como que no se le ven estas ganas, como que Richard cuando no es titular no, no se le ve este fuego en los ojos, de, como, no, no se siente integrado al equipo. Igual es, es nuestra idea, no lo sé, capaz de que él es así tímido, no lo sé. ¿Qué hizo de relevante? Le puso una gran pelota a Henry, o sea, el, el cobro de Richard para que cayera el único gol del del América, la verdad, muy bueno. No le recuerdo algunas otras acciones relevantes porque, insisto, San Luis, si San Luis no juega, ¿qué hacen los del América a nivel defensivo? Pues pasarse la pelota aquí a dos metros a ver si estos güeyes se animan a presionar. Y San Luis nunca se animó a presionar. Uno que los acompañó ahí cerquita, como ya platicamos al inicio del episodio, Fidalgo. Pues a mí que me disculpen todos. ¿Y dónde están todos los que me vinieron a restregar en la cara del partidazo vi algo de Fidalgo del cotejo anterior en este partido? Yo no lo vi. Claro, siempre se va a poder escudar. en. Yo también me estaba dosificando, tío. Yo también me estaba dosificando, por eso no he jugado. Entonces, no sé. ¿Qué pasó con Fidalgo? Tuvo una. ¿Te acuerdas, Charlie? Entró por izquierda. Y él avanzaba. Y parecía que podía tirar y tirar y tirar. Y como que ya, ya tiene tanto este chip de que él quiere pasar la pelota. Que estaba literal como... Si el área mide Pontu cruzó 2 metros, 3 metros. La portería tenía como a 10 metros. Para un tipo tan fino como se supone que es él, era un bombazo arriba y gol. Pero no. Se ahogó y no pasó nada en esa jugada. Y bueno, ¿qué te cuento de cabecita y de sendejas? Pues ahí eh, al que te referías es Analista América. Es de las pocas cuentas que yo siempre recomiendo en Twitter. Una, una muy buena, muy buenos apuntes. Aquí tomé una captura de pantalla del de, de tweet que hice. Jonathan Rodríguez es el jugador con menos participación del partido para el América. Apenas cuatro pases intentados y uno corre. Así que creo que podemos entender que no fue el mejor partido de cabecita. Muy desconectado, o sea, sus compañeros más cercanos estaban a muchos metros de él y como que no se encontró. Y la verdad es que no me importa porque hizo dos goles el fin de semana anterior y con eso para mí tiene crédito para un buen rato. Y además este partido era intrascendente y lo importante es que no se lesione porque no podemos perder a Lotor Rodríguez del lado izquierdo. Y bueno, Sendejas que a veces, no sé si su nombre se escribe con Z o con P, porque se comió un gol ridículo al 59, que tú dices, ay, bueno, es San Luis, no pasa nada, era el 2 a 0, medio gas. Sí, pero si desafortunadamente esto ocurre en una liguilla y necesitamos ese gol, nos quedamos fuera. Entonces, por favor, sendejas, hay que prestar atención a este tipo de jugadas porque no podemos cancherear toda la vida y querer hacer todas de lujo. La verdad, un partido regular, lo intentó, peleando ahí por la banda, ganó algunos duelos, perdió otros. Pero en general, el aparato ofensivo de la América pues no estuvo tan lúcido como en otras ocasiones.
1: De acuerdo, creo que Fidalgo, como bien comentas eh, y lo dije al principio, pues bueno, esperamos que no sea golondrina haciendo eh, verano el partido contra Monterrey. Y aquí esperamos a todos los defensores de, de Fidalgo con todo gusto para contestar todas sus preguntas, dudas, comentarios, quejas y demás. Y bueno, en la delantera pues estuvo Henry Martín que ya dijimos, dio un, un buen partido, tuvo una, metió una, ¿qué le podemos recriminar? Metió la que nos dio los tres puntos, la que aseguró el superliderato, entonces creo que en términos generales, un muy buen partido de Henry Martín, y le damos su palomita, y qué bueno que está haciendo goles, qué bueno que está dando asistencias, y por ahí los que andan promoviendo a Sepúlveda del Cruz Azul para la selección, no señores, todavía está vigente Henry Martín.
0: Así es, la verdad es un sacrilegio dudar de Yucabón, Benzema Martin, Henry Nator, como usted le quiera llamar a nuestro gran capitán, que la verdad, ese último año y medio de Henry, implacable, la verdad, digo, haciendo el pequeño paréntesis, desde esa gira en Estados Unidos contra los europeos, cuando le hizo aquel gol al Chelsea, fue el Chelsea o al Madrid, ya no me acuerdo, desde ese día revivió Henry, pero de una manera increíble, cuenta la leyenda que fue... De Bruyne, el que le dio la camiseta o algo así, no lo sé, lo que sea que haya sido, funcionó épicamente y bueno, muy, muy buen gol del Yucabón, que ahí va sumando golecitos jornada a jornada, ¿no? Desde que reapareció, reapareció bien. Y bueno, vámonos ahora, Charlie, si te late con héroes y villanos de este partido, que va a estar interesante porque el América está gane, gane, gane y gana, y resulta que encontrar villanos no es tan fácil. Pero antes de entrar con el villano, quiero mandarle otro saludo ahora que nos dejaron un comentario en Spotify del episodio anterior, cortesía de J. Méndez. Dice, un gusto ver al tarado de Ortiz con la mirada desencajada y cerrarle la boca a Multimedios con esta exhibición de la América. Todas la semana estuvieron hable y hable y hable, quedaron como payasos. Saludos, así que un saludo para... J. Méndez, digo, no sé cuál es su nombre porque ahí aparece abreviado, pero gracias por escuchar y dejarnos un comentario en Spotify, que saben que todo el mundo lo puede hacer, simplemente es darle clic al episodio para que aparezcan los detalles y ahí abajito aparece qué te pareció este episodio, déjanos un comentario y con mucho gusto los vamos a leer aquí, así que pues bueno, Charlie, arráncate con tus villanos
1: Pues la verdad es que como estuvo el partido, podríamos decir que, que varios pueden aspirar a ser villanos, pero bueno, yo le voy a dar la mención eh, horrorífica tendejas por la que falló y porque sí estuvo bastante perdido y le daría el villano del partido ya sea Fidalgo o a cabecita, porque como bien dijiste hace dos o tres semanas, se les da porque los de los que esperamos de ellos sabiendo lo que pueden dar, pero yo en esta ocasión se la voy a dar y voy a romper las reglas, se la voy a dar a André Jardine creo que no escogió a los mejores jugadores que pudieron haber tenido el partido de hoy, por eso se la doy al entrenador, primera vez que se la damos a alguien fuera de la cancha
0: pues va a ser la segunda, Charlie, porque para mí te voy a dar una mención horrorífica por estar liquidando al entrenador que es el líder del torneo, no me lo puedo creer. Pero bueno, ya en serio, yo sí tengo aquí un par de villanos. Y, y me voy a ir muy simple porque tampoco se trata de ser exigente en el sentido de si un jugador falla un pase, no, tremendo villano. O sea, todo el mundo falla pases, falla goles, etc. Pero los goles que fallaron hoy, sendejas que va a ser mi mención, Horrorífica, no tuvo abuela. Cedeo o sea, de sendejas, un tipo que está en su prime. Espera que mete esos goles, le cae a la zurda de frente, un choquecito y gol. Y ha hecho goles más difíciles que ese. Pero a veces sendejas cremosea mucho. Digo, sé que no existe la palabra, pero creo que se entiende, ¿no? Siempre quiere resolver aquí muy con, con mucha crema a sus tacos y, y esta no fue la excepción. Así que para mí una mención horrorífica y villano. Como yo no sé si va a volver a jugar el resto de la temporada, se lo voy a dar a Layun. Porque minuto 91, Henry conduce un contragolpe. Henry sí sabe conducirlos Le metió una pelota de gol que Layun quedó solo frente al arquero. Y quiso también resolver muy cremoso como si fuera Zidane y le dio un choquecito miserable con un tirito por arriba o cinco centímetros más a la derecha era un golazo. La verdad la pelota que le metió Henry impresionante y me fastidió ver que la Jun la desperdició y como yo no sé si iba a volver a jugar en América por lo menos ahí lo dejo con un villanazo del partido.
1: Pues viendo que ya juega de cualquier posición, no dudo que la volvamos a ver por lo menos en alguno de los siguientes dos encuentros al pelmazo de la June. Y bueno, ya para eh, cerrar, nos vamos con los héroes y bueno, desde mi punto de vista, le voy a dar la mención honorífica a Jonathan Dos Santos. Eh, creo que tuvo un buen partido, fue el que más se vio, fue el que de vez en cuando eh, se iba hacia adelante. Eh, fue curioso ver a Jonathan Dos Santos haciendo jugadas a lo Fidalgo y llevando ahí desbordando y, y soltando pases. Creo que está teniendo un muy buen torneo, Jonathan Santos. Ya lo comentamos en lo que cabe y en lo que él hace. O sea, no estamos esperando que él llegue y mete un gol o que dé el pase que, que vaya a resolver el partido. No, este, en lo que está, lo está haciendo bien. Y el héroe del partido se lo voy a dar, pues bueno, a Henry Martín, como ya comenté línea por línea, tuvo una, la metió, eh, nos dio los tres puntos, super líderes, otra vez super líderes, las que ya no me acuerdo qué es el segundo lugar. Pero bueno, es ahora cerrar con todo en la liguilla perfecto,
0: pues bueno, vamos a medio coincidir, medio diferir, yo la mención honorífica se la voy a dar a Malagón, esas dos atajadas que hizo, ya me las debía O sea, ya nos la debía y también a él mismo se las debía después de aquella pifia contra Santos, la verdad el bombazo de lejos yo dije, se pasó el partido y veo los guantes ahí que se meten a medio camino y casi inmediatamente la chique para desviar, la verdad impresionante, creo que no sé si han sido sus mejores atajadas, porque hubo una que le sacó, si no estoy mal, a guiñac el torneo pasado. Creo que marcaron fuera de lugar, pero fue un manotazo así a la Gordon Banks sobre la línea. Digo, esa no contó pero creo que esa ha sido su mejor atajada y las dos de este partido creo que pueden ser las atajadas dos, tres de las mejores que ha hecho en América, entonces para mí, eh, Malagón se queda con la mención honorífica y el héroe del partido, Henry Martin, una tuvo una miserable jugada, tuvo la mandó a guardar, arriesgó el físico, se lo llevaron puesto o él se llevó al arquero o entre ambos se llevaron y luego la pelota que le puso a la Yunes era una asistencia para Henry, tristemente le cayó a un no tan virtuoso y la verdad es que se desperdició esa jugada, y no estoy seguro cómo fue la de Sendejas, no he visto la repetición, pero no sé si Henry generó el, el pase o algo así, entonces Henry pudo haber tenido un gol y doble asistencia, pero cuando sus compañeros salen con... salen homenajeando a Jorge Sánchez el pata de palo, entonces hay poco que se pueda hacer. Así que Henry Martin, jugador del partido. Y pues bien, comunidad, con esto vamos a dar por concluido este episodio, breve, conciso, pero creo que aclaramos un poco del panorama que está pasando pues con las críticas que se recibieron, con por qué jugaron los que tenían que jugar. Yo pido calma, pido tranquilidad. Lo que nos interesa es la 18, por favor, dejen el cuento de la 14, es la 18. Y creo que si el América llega sano y en forma, estaremos más cerca de conseguirlo. Así que, pues bueno, me despido de Charlie. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Slash, si claramente no hagan caso de lo que digan Gómez Junco y Santa. este equipo está trabajando para llegar al 100% a la liguilla y esperemos que así lo logren. También le quiero mandar un saludo al buen Baster que lo mandamos al podcast del socio Águila porque se puso violento contra los productores la semana pasada, pero bueno, esperemos que regrese igual que Henry Martín listo para romper la liga. y nada más rápido para nosotros escuchas si les gusta este tipo de episodios rápidos concretos, bueno, háganos saber para ver si podemos seguir metiéndolos un poquito más y bueno, eh, nuevamente gracias Slash y super líderes y nos vemos contra cholos.
0: Así es, la verdad que el próximo episodio no se lo pierda, vamos a tener casa llena, tal vez tal vez reaparezca uno de esos personajes que la gente pide y pide y pide pero para traer ese muchacho hay que convencerlo como que con un mes de antelación, así que va a estar muy bueno y pues nada todos los episodios www.nidopodcast.com están en todas las plataformas de podcast, recuerden darle a la campanita si es que tienen para que les avise yo uso Spotify así que me avise igual Apple Podcast tiene, las demás desconozco pero asumo que tienen así que cualquier rating, comentario que nos hagan llegar pues nos ayuda para seguir creciendo así que gracias por escucharnos, nos vemos la siguiente semana y recuerden que somos exigentes, somos Ávila